0: Eine kurze Warnung, bevor die Folge losgeht. Aufgrund eines Mikrofonmalheurs ist die Qualität der Folge eventuell nicht auf gewohnter Höhe. Wir wollten euch jedoch die Folge und vor allem das Interview mit Professor Sören Salomon nicht vorenthalten. Und daher in diesem Sinne viel Freude mit der aktuellen Ausgabe des Desk Reject PhD Casts.
1: Herzlich willkommen zur Fünften Folge. Ach, ganz <kann> <lacht> Zur Folge. Zur Folge. Ähm, desk der PhD-Cast. Ähm, und ich würde vorschlagen, wir beginnen sofort mit unserer Schätzfrage. So, Freunde. Wie oft ist das meistzitierteste Paper insgesamt zitiert worden? Ähm,
0: 12.463 Mal.
1: 35.000, ja.
2: 100.000.
1: Sehr gut, ja. Ähm, heute geht es um das Thema Netzwerken und äh, zusammen mit mir hier ist mein Netzwerk. Didi. Sofal. Und Sascha. Äh, und ich bin der Boris. Äh, wir wollen heute darüber sprechen, warum man sich ein Netzwerk aufbauen sollte, ähm, wie das funktionieren kann und welche verrückten <lacht> und abgedrehten Geschichten wir währenddessen erlebt haben. Äh, ich möchte direkt mal eine kleine Story teilen äh, und zwar die, die es, äh, alle Folgen bis jetzt gehört haben, wissen, dass wir in Boston waren. Wir waren auf einer der Receptions, äh, die bei denen es äh, freien Alkohol gibt. Und ich habe angefangen, mich mit einem PhD-Studenten net zu unterhalten aus Oxford. Ja, und wir waren so mitten im Gespräch, bla bla bla, sehr zugewandt, auf einmal sagt er, okay Leute, ich, ähm, ich muss weg, rennt einfach wirklich so durch den gesamten Raum zu jemandem, den er auf einmal offensichtlich erblickt hat und ich gucke ihn nur noch so hinterher und drei Minuten später steht er wieder neben mir, ich so, ja, hä, was war los, ja, ich dachte, ich hätte da hinten einen Professor gesehen, äh, mit dem ich unbedingt zusammenarbeiten will und äh, wollte ihn einfach nur ansprechen, aber es war jemand ganz anderes und da war ich dann irgendwie sehr beeindruckt davon, dass er so energetisch dann durch den Raum gesprintet ist zu jemandem, mit dem er zusammenarbeiten möchte und habe ihn dann direkt mal gefragt, wie er so damit umgeht, wie er Leute anspricht oder was seine Strategie ist und er guckt mich so an meinte so, ja, ich bin eh total strange und mega weird. Ich habe das einfach akzeptiert. Ich, ich renne einfach hin, sage Hallo und gucke, wie sich das Gespräch entwickelt. Was ich mega gefeiert habe. Ich fand das super sympathisch, dass er da so oft mit umgegangen ist. Ähm, ja, genau. Und ähm, darüber wollen wir heute eben auch sprechen. Vielleicht ähm, kommen wir am Ende auch dazu, dass es am besten ist, einfach wie bekloppt auf Leute zuzurennen.
2: Plot Twist. Der Typ war Didi. <lacht>
1: Äh, aber vielleicht fangen wir mal so an, ähm, warum sollte man sich überhaupt ein akademisches Netzwerk, ein Netzwerk ähm, aus potenziellen Co-Autoren, äh, Betreuern und so weiter aufbauen? Was wäre ein Grund aus eurer Sicht, überhaupt zu tun?
0: Äh, auf mich wurde gezeigt. Äh, ich <lacht> <lacht> also das ist ein Oh
1: Gott, ich habe die, die,
0: die dritte Wand, die vierte Wand, irgendeine Wand habe ich zerstört. Ähm, ja, also ich finde, es gibt schon. Ein Haufen Gründe, warum man es ähm, lenkt so ab. <lacht> <Blätter in> Papier. <lacht> ähm, warum man denn an Senswerken denken soll. Und, und ich glaube, hier ist primär mal wichtig zu erfahren, was sich denn im eigenen Forschungsfeld so ähm, tut. Und das erfährt man ja einerseits, indem man fleißig liest, aber ein Shortcut ist da ja doch, wenn man mit führenden Wissenschaftlern einfach sprechen kann und denen auch vorstellen kann, was man selber macht und nachfragt, was die, ob das, ob das aktuell ist oder ob das interessant ist. Und ich glaube, dass, was da dazu kommt, ist eben auch diese, die Wichtigkeit der Community, dass man dann auch deinen Namen irgendwann mal kennt, wenn du, wenn man sich öfter mit den Leuten trifft und irgendwann mal zwangsläufig, wenn man was, was einreicht, dann hilft es auf jeden Fall, dass der Name schon mal bekannt ist und dass man vielleicht mal einen Hook gesetzt hat ähm, mit, seiner, mit seiner ersten Forschungsvorstellung.
2: Ich stelle mir eine Gegenfrage. Was ist denn der Nachteil oder was sind Nachteile vom Netzwerk oder ein Netzwerk zu haben?
1: Ich glaube, direkte Nachteile gibt es aus meiner Sicht nicht. Ich glaube, es ist nur eine sehr spezielle Aufgabe, ähm also anders. Ich bin ähm, in die Wissenschaft gekommen unter der Vorstellung, dass es ein total technokratischer Prozess ist, wo sich immer Liebete? die beste... Technokratisch. Was bedeutet technokratisch? <lacht> äh, die beste Idee setzt sich durch. Wenn ich mir eine halbe Sekunde mehr Zeit gesetzt hätte okay. gegeben, hätte, hätte ich es eh erklärt.
2: Ja, sei schneller. Ähm, <lacht> okay, wow.
1: <lacht> <So eine lacht> das <Druckfolge, heute>. ähm, <lacht> Also, dass die beste Idee sich mal durchsetzt, aber technisch oder faktisch ist es dann schon so, dass es doch sehr stark darauf ankommt, wie groß das Netzwerk ist, was man persönlich hat, aber auch ganz stark, wie groß das Netzwerk des eigenen Betreuer, der Betreuerin ist, weil das ist der, der Startpunkt. Und das war mir am Anfang nicht so klar. War das für euch sowas Eindeutiges im Vorhinein oder ist
3: das auch was, was euch eher überrascht hat? Ach, also Netzwerken, ich glaube, Netzwerken in der Wissenschaft ist ja eigene Sache, aber Netzwerken an sich ist immer die Frage, wer macht das gern? Also wer tut gern Netzwerken, weil es hat was sowas Gezwungenes, oder? Also jeder tut gern sozial, also Freunde treffen, neue Freunde machen vielleicht, aber Netzwerken hat ja einen Hintergrund. Es ist ja nicht so, mhm. dass du wirklich dahin gehst und schaust mal, wer ist jetzt nett und wer ist interessant, <lacht> sondern meistens schon wirklich strategisch, ebenso wie deine Geschichte erzählt, du hast einen Professor, Professor eine Professorin im Kopf, du weißt schon was und du weißt, welchen Nutzen du ziehen möchtest. Und dieses Gezwungene Oh, damit tun wir extrem schwer und es war aber nicht bewusst, wie groß.
0: Es ist aber auch, also ich, ich habe da ein bisschen auch informiert und ich habe ein Paper dazu gefunden und das, das ist halt wirklich mehr oder weniger wissenschaftlich belegt, das äh, größeres Netzwerk führt in der Wissenschaft zu ähm, besseren Karrierechancen, das ist ein Research Policy Paper und interessanterweise, es ist halt ein Netzwerk wirklich mit Wissenschaftlern, also es gibt keine es gibt keinen ähm, Bezu also es, es hat keine Vorteile, wenn du so ein Industrienetzwerk aufbaust nach der Forschung. Es geht wirklich darum, dieses Peer-Netzwerk, diese Community äh, irgendwie aufzubauen und und Teil davon zu sein.
1: Ich würde das kurz challengen. Ähm, das ich glaube das Research Policy Paper Challenge. Nein, ich möchte dass die Indust Aussage, mit also, der Industrie, äh, dass ein <lacht> Industrienetzwerk keinen Wert hat, challengen. Äh, ich habe auch einen PhD-Studenten kennengelernt. Ähm, der hatte ein wahnsinnig gutes Datens äh, Daten Datensatz, ein wahnsinnig gutes Daten-Datensatz. <lacht> ein ein, ein, ein Dat datensatz. Einen datensatz Sorry, einen Datensatz ähm, von einem Automobil. Hersteller aus Stuttgart ähm, <lacht> und der war so gut dass äh, er quasi schon mit seinem Betreuer zusammen äh, an sie seine Dissertation eingereicht äh, und zwar direkt eine A Publikation und es lag primär daran dass dieser Datensatz einfach extrem wertvoll war und er ist danach auch wieder aus der Wissenschaft rausgegangen und hat den PhD einfach relativ schnell gemacht
3: einfach ja. dadurch dass er aus seinem persönlichen Netzwerk diesen diesen Zugriff auf geladen hatte ja, aber ich glaube, muss man unterscheiden, ob man in der Wissenschaft bleiben möchte. Weil okay, ja, ja. Ja, und das,
0: und das geht, in den, also geht halt rein darum, wenn du in der Wissenschaft bleiben willst, ist dein Netzwerk mit Peers, mit anderen Wissenschaftlern extrem guter Prediktor dafür, dass du äh, eine erfolgreiche Karriere hast in der Wissenschaft.
2: Ich würde sogar sagen, ich wollte eigentlich bis heute eine Studie dazu machen, habe aber nicht geschafft, dass alle Nobelpreisträger ein ziemlich großes wissenschaftliches Netzwerk haben. Das heißt, wenn man den Nobelpreis wirklich mal gewinnen möchte, was so für mich... Also das ist kein Ziel von mir, aber wenn man in der Wissenschaft bleiben will, dann wäre das ja schon ein hohes Ziel, braucht man einfach ein gutes Netzwerk, ein starkes.
1: Aber entsteht das nicht auch über die eigene Forschung? Ich meine, es gibt ja schon so Lichtgestalten in jedem kleinen Forschungsbereich und die sind ja auch erst zu Lichtgestalten geworden, dass sie ein zentrales PayPal, eine zentrale Idee gepusht haben. Also es ist ja auch so eine Henne-Ei-Thematik, oder? Also ja. ist das Netzwerk, was gute Forschung erstellt. Oder entsteht das Netzwerk durch deine gute Forschung? Ich glaube, also ich glaube, das ist halt, das geht, geht Hand in Hand
0: irgendwie. So, es geht nicht eins ohne dem anderen. Meiner Meinung nach, ich glaube, du tust dir in der Wissenschaft ziemlich schwer, einfach so ein Power-Networker zu sein, ohne was rauszubringen. Aber ich glaube auch umgekehrt nur zu glauben, in seinem Kämmerchen zu sitzen und mhm. Wissenschaft rauszuhauen und irgendwann wirst du gefunden und du gehst nie auf Konferenzen und du redest nie mit wem, sondern vielleicht stellst du mal irgendwo vor und deine Wissenschaft ist so genial, irgendwer wird das schon finden und und das wird schon alles passen. Ich glaube, so geht's auch nicht. Es ist schon so, beides Teile, die extrem wichtig sind, ähm, aber auch, für ich, ziemlich äh, herausfordernd ist. Ich
2: mhm. finde, ähm, also ich glaube, es gibt mehrere Wege, der wahrscheinlichere <lacht> ähm, über ein Netzwerk. Aber ich äh, verstehe Netzwerken nicht nur mit Reden mit Menschen und all sowas, sondern ein Kernelement von Wissenschaft ist, dass Wissenschaft an sich schon ein Netzwerk ist, also ein Wissensnetzwerk. Und dass man sich da dann, oh Gott, fragende Blicke. Na, so ja. gucken meine Studierenden auch immer. <lacht> <lacht> nein, nein, wir hören jetzt zu. Ja, ja, ja voll. <lacht>
1: also, unten kommt die Hände. <lacht>
2: okay, Leute, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
1: Ich Nein, ich habe dir aufmerksam zugehört.
2: Also ich glaube daran, dass die Wissenschaft ein Wissensnetzwerk ist und wenn man in der Wissenschaft äh, sich verankern möchte, dann muss man ja erstmal auf dieser Map oder ja. in diesem Netzwerk seinen Platz finden und so ein bisschen sich selber da einordnen und dann passiert das von selbst, dass man sich in diesem Netzwerk irgendwie ähm, jetzt wiederhole ich mich, einordnet Und äh, dann wäre der nächste Schritt für mich auch wirklich ähm, anderen Leuten zu signalisieren, hey, hier bin ich. Ich hm. bin jetzt übrigens neu in eurer Nachbarschaft. Und, ähm, ich wohne jetzt auch hier.
3: Genau. Ich habe einen Kuchen mitgebracht. Ja, ich habe ja immer die,
2: die Metapher.
3: Hab, das gefällt mir gut. Ja. Ja, heute
2: Morgen habe ich meine Nachbarinnen, habe ich kleine Sackgeld ah, als Nikolaus an die Wohnungstür gehangen.
0: Ja. Ja, Mann. Meine du, Nachbarn stellen nur den Müll für unsere
1: Zähne. <lacht> Meine Nachbarn klopfen immer. Okay, ähm.
2: mein Punkt ist richtig ja. gut. Nein der, Punkt, der,
1: nein, der Punkt ist sehr gut. Ich, ich, ich baue an dem Punkt auf. Ähm, es, es, ich ich habe mich in den letzten paar Monaten mit der neuen Thematik beschäftigt ähm, und habe dann dann, dann man schon so Verständnis, wer sind die Lichtgestalten in dieser in dieser Thematik? Wer hat viel publiziert? Wer wird eigentlich in jedem Paper immer zitiert? Was ist das zentrale Paper? Also der, der Link, Overarching Link. Und äh, habe dann bei so einem Webinar mitgemacht. Und zwar ist es so, es ist eine absolute Hölle eigentlich. Und zwar ist es, ähm, die bieten das an, um quasi diese noch relativ junge Community zu verlinken. Es gibt immer ein Thema, am letzten Mal bei quantitative Forschungsansätze für diese Theorie. Warte mal, ist es das Karma-Ding? Nee. Achso, okay. Und dann ist es eine riesige Telefonkonferenz mit irgendwie 30 Leuten. Und Telefonkonferenz ist schon die absolute Hölle. Und dann mit 30 Leuten, da sind immer irgendwelche Leute dabei, die einen Stummschalzer nicht finden. Und einer versucht dann irgendwas zu erklären. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass das mein erster persönlicher Berührungspunkt mit Menschen in dieser Community war. Weil dann schon natürlich doch Leute durch diese Veranstaltung mit Airquotes durchgeführt haben, die man doch kennt äh, und man das erstmal Mal so die Stimmen gehört hat und man so ein bisschen ein Gefühl für die Community bekommen hat und das baut daran an, was du gerade gesagt hast. Man findet halt einfach quasi seinen Bauplatz für seine eigene Forschung und dann lernt man so ein bisschen die Nachbarn kennen und das ist ein wichtiger Prozess und es kommt tatsächlich etwas natürlich und ich würde jetzt beim nächsten Mal auf einer Konferenz auch hingehen und Hallo sagen, äh, sagen, dass ich beim Webinar war äh, und dann versuchen eben die, die ersten Verbindungen aufzubauen. Da, ich würde da
0: Gern, gern von euch wissen, eben dieses Thema, wie findet man denn überhaupt die richtigen Leute fürs Netzwerk, weil die, die du hast kurz gesagt, ist ja nicht so, dass man einfach nur Leute anredet, die man halt so findet und dass es so ein so ein Blind Date Zeug ist und du hast kurz angeklungen, dass du es über Paper machst. Gibt es sonst noch irgendwie Herangehensweisen, um Leute zu identifizieren von euch, mit denen man ein
1: Netzwerk aufbauen will? Ich glaube, was da ein wichtiger Punkt ist, ist einfach der Betreuer, die Betreuerin, die einem schon, glaube ich, also wenn sie sich in dem Bereich etwas auskennt, schon ganz klar in Leute, in die Richtung von Leuten schubsen kann, die sagen kann, die sind wichtig dort, lernen die mal kennen oder ich kenne die ähm, oder der kommt vorbei. Es ist auch mal wichtig, ob Professoren auch mal an die eigene Uni kommen und äh, Vorträge halten, dass man da mal mit den Leuten quatschen kann. Ähm, und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen Vertrauen dann in die Betreuung, die Betreuung haben, Betreuerin, Betreuer haben, ähm, dass der quasi und diejenige dann auch weiß, worum es geht.
2: Aber man bleibt schon so in seinen Silos, oder? Also wenn ja, total. Es ja. ja. sind
1: richtig brutale Silos. Also mhm.
2: hat natürlich auch einen Zweck, Sinn und Zweck und äh, ist auch wertvoll, aber ich finde es eigentlich auch mal spannend, auf eine komplett andere Konferenz zu gehen.
3: Aber es ist halt, ist eine extreme Nerd-Community, kommt man vor, wo wirklich die einen quasi mit wir spielen und wenn du mit Lego daherkommst, das kann Ich spiele mit Magic. Ja. Aber so kommt es mir vor. Es ist, was mich überrascht hat, ist einfach jetzt von dieser Netzwerkperspektive auch, ähm, wie stark die Persönlichkeit von Professoren, Professorinnen mit der Forschung verbunden ist. Das heißt, ja. du siehst, ähm, du bekommst ein Gefühl dafür, wer welche Themen wie bearbeitet und das zieht sich durch. Und, und dadurch hast du auch, ähm, musst du dich da irgendwie reinbringen, also musst du dich verbinden und, und das ist, glaube ich, für viele, die jetzt nicht in der Wissenschaft sind, echt überraschend. Das heißt, es ist nicht so, dass das so objektive Namen auf diesem Paper sind, sondern du kennst eine Geschichte zu denen, wenn sie wirklich groß sind und, und die wiederholt sich immer wieder und es werden wirklich so, so Gossip in gewisser Weise erzählt, hin und her und du musst da irgendwie reinkommen.
1: Mhm. Also
3: du musst in dieses Netzwerk reinkommen und deswegen auch verstehen, wofür stehen die Personen. Mhm. Also persönlich und nicht jetzt. Und die einzelnen Netzwerke haben natürlich auch eigene
1: Eigenschaften. Also beispielsweise gibt es Netzwerke, die total offen sind für neue Ansätze. Dann gibt es Netzwerke, die. Dann gibt es so bestimmte Wörter, die in bestimmten Communities dann total tabu sind, das ist für das äh, wo Slime, man dann immer. So East Coast West Coast. Ja, aber ein bisschen <lacht> schon so. Ähm, krieg ich jetzt ein Beispiel zusammen? Wir haben ähm, Gutes. Mhm. Ambidexterity. Ja, genau. Ambidexterity ist ein gutes Beispiel. Die, die haben, es gibt halt so, das, das hat sie um einen Professor dann gebildet, sondern sind halt alle, die, die das wirklich viel machen, sind seine ehemaligen Schüler, dann reviewen die ja die ganze Zeit untereinander ihre Paper, dann kommt jemand Neues rein, dann ist man erstmal vorsichtig mhm. und dann ist man auch sehr kritisch und dann werden nicht die richtigen Begriffe an der richtigen Stelle verwendet, dann wird ein zentrales Paper nicht zitiert und dann ist man quasi schon wieder raus und ich glaube, das sind so Regeln und auch so soziale Dynamiken, die man erstmal begreifen müsste. Das bedeutet aber auch, du musst Netzwerke, damit du publizieren kannst, oder? Ja, ja, ja. also ich glaube, der Link zwischen Publikation und dein Netzwerk ist schon sehr groß. Einfach, weil es so unwritten laws gibt, die begriffen werden müssen, um eben in, in dieser Community publizieren zu können. Was ist Ambidexterity? Äh, ist ein Begriff aus unserer sehr nischigen Forschungsrichtung. <lacht> okay. Den wir Beid beide noch nicht hand so hand ganz, hand so hand hand ganz <lacht> verstehen. Beide. <Google lacht> verstehe, ja. Aber
0: ähm, ich, also persönlich, ich finde, vor allem, wo wir halt Glück haben, extremes Glück haben, ist, durch die ganzen sozialen Netzwerke, also jetzt Online-Netzwerke, mhm. dann jetzt nur noch granular, also noch noch angewandter zu sprechen. Es ist halt, finde ich, wenn man will, super easy mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ich frage mich echt, wie das so also früher, jetzt sagen wir einfach früher 15 Jahre her oder so, du musstest da echt hoffen oder keine Ahnung, über, über Brieftaube deinem, deinem Ziel irgendwie mitteilen, dass du auf der Konferenz bist und ob der vielleicht fünf Minuten Zeit für dich hat und dann hoffen, dass du ihm über den Weg laufst, ey, jetzt ich schreibe ihm über Twitter oder, oder über ResearchGate einfach mal an und sage, hey, das finde ich cool, lass uns mal skypen und eine Woche später rede ich dann mit jemandem irgendwo in Amerika und das ist halt für ich, die, die Tools, die uns gegeben werden dafür, sind
1: halt schon haben wir echt ein Glück. Ich will nur kurz einwerfen, 15 Jahre, ähm, zuvor war 2004 und es gab schon ICQ. Achso, ja, stimmt. Das, das äh, klassische Forschungs-Chat-Instrument.
2: Oh. ich würde gerne über Forschung reden.
0: Nur 35. <lacht> ähm,
2: Kurze kurz Zwischenfrage, sprecht ihr das mit eurem Supervisor ab,
0: ne. mit wem ihr
2: so netzwerkt?
0: Ne, ich habe da echt mal ein, ein, ein Blödsinn gemacht. Ich habe das nämlich nicht gemacht. ja und bin dann halt so fast so in eine Co-Authorship reingetappt irgendwie weil Oh, die co verfalle ja ich habe dann mit dem geredet habe mich damit mir getroffen der hat gemeint ah ja interessant da habe ich Daten und ich so ja cool Daten und er so ja, kann ich damit dir teilen und ich so oh ja voll cool bin dann hingegangen habe dem geschrieben so ja das wegen den Daten die wären ganz cool und er so ja ähm, red mal lieber mit deinem Professor so wie das dann abläuft mit mit uns und dann bin ich drauf gekommen so oh ah verdammt ja. der will der will dann mit aufs Paper natürlich ich bin als Professor gelaufen so ich glaube, ich habe ein bisschen was Blödes gemacht und der glaubt jetzt, dass der ins Projekt reinkommt und der hat mir dann auch so erklärt, so, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Da am besten vorher
1: abklären. Vielleicht, vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, weil da bin ich auch schon mal vorgewarnt worden, dass es halt so ist, dass. Es bestimmte Professoren, Professorinnen gibt, die halt ganz gezielt oder die sehr divers in Forschungsprojekten unterwegs sind, sich halt quasi relativ schnell auf Paper draufsetzen, schauen, ob das jemand ist, der was kann, ob da Daten ähm, dabei sind und erst sehr spät sehr wenig Feedback geben und quasi einfach nur auf ganz vielen Papern drauf sind, um halt drauf zu sein äh, und halt schauen, was sich entwickelt, was sich nicht entwickelt. Ähm, das heißt, beim Netzwerken sollte man schon auch immer vorsichtig sein, ist das jemand, der mir was bringt? Ist das jemand, der wirklich auch contributed, Ist das jemand, ähm, was hat der quasi für einen Ruf als Co-Autor, ähm, um da nicht quasi frühzeitig schon fünf, sechs Leute auf dem Paper zu haben, die alle eigentlich nichts machen und äh,
3: ein, da eher zur Last oder zu, zur Last werden können? Aber wie, wie tust du da Netzwerken? Also in Bezug auf deine Methodik, auf das Thema, auf wirklich so Future Employer, also wie, oder was ist das wichtigste, die wichtigste Art von Netzwerken?
2: Kommt auf dein Ziel drauf an, oder? Also zum Beispiel, ich finde manchmal spannend einfach nur die Forschung von bestimmten Menschen. Dann würde ich gerne über deren Forschung reden. Manchmal sehe ich, dass sie eine Methode benutzt haben, die ich auch interessant finde. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann, die ich benutzen werde. Dann könnte ich darüber irgendwie Fragen stellen. Aber ich glaube, ich muss mir nichts äh, vorspielen. In meinem Frühstadium sind die meisten gar nicht so daran interessiert, wirklich auch Kontakt mit mir zu halten, weil ich noch gar nichts bewiesen habe, ob ich jetzt auch wirklich da drin bleiben werde in mhm. der Community. Also es, dafür ist es, glaube ich, zu früh. Die haben mich jetzt einmal gesehen, haben meinen Namen einmal gehört. Dann vergessen sie den auch ja. danach. Aber mhm. das ist auch okay für mich.
0: Mhm. Das finde ich das finde ich halt auch die Schwierigkeit, also das das... Wie, wie macht man es denn, also mit was? wie redet man mit dem und will der überhaupt mit einem reden? Da hatte ich auch einen ziemlichen Fail ganz am Anfang, wo ich halt nur gewusst ah, der ist voll wichtig und passt, mit dem treffe ich mich dann. Und dann rede ich über meine Forschung und bin ich vor dem gesessen und bin dann drauf gekommen so, oh, 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 ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich mit dem reden soll und was ich dem erzählen soll und ich bin voll frühphasig und ich merke gerade, dass der überhaupt nicht interessiert daran ist, was ich sage. Ähm, und das finde ich, ja, also so... so auch wie, wie, also eben, mehr, wenn man mal davor steht, dann, ähm, und glaubt eben, ich will mit dem reden, weil der sich in dem Thema auskennt, deswegen habe ich mit dem geredet und dann auf einmal draufkommt, oha, äh, ich kann dem jetzt nicht nur einfach Fragen stellen im Interview, der will ja dann von mir auch irgendwas hören.
3: Aber glaubst du nicht, dass gerade da, ähm, Identifikation sehr viel über Betreuer funktioniert? Also, wenn du ja. dann sagst, okay, das ist mein Professor, und in dem Moment, ah, okay, ja, ja, ja. kennen wir. Aber da wir, ködert
2: man dann auch so ein bisschen mit Co-Authorship, oder?
3: Ich weiß gar nicht. Bei mir war mhm. zum Beispiel so, war so eine kleine Konferenz im deutschsprachigen Raum und ich bin quasi, also was geredet und dann so, ah ja, du bist quasi bei ihr als PhD, ja genau, richtig schöne Größe aus und so.
2: Ja, also, okay. Also das funktioniert schon als Eröffner der stimmt. Mhm. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ähm, ich mache mit meiner Schwester so eine Frech-Challenge.
1: Oh, <lacht> ja. ich bin ja, Ich
2: glaube, ich bin, ich bin sehr brav erzogen worden und ich bin auch selber von der Natur eher brav. Aber deswegen will ich jetzt ein bisschen mutiger und frecher sein und mir so denken, so ja, ich rede einfach mit dem. Ja, ich bin frühphasig, der ist vielleicht nicht so ganz interessiert oder die ist nicht so ganz interessiert an mir. Aber ich nehme es doch einfach als Chance. Die wird mich eh wieder vergessen. Ich kann jetzt einfach über alles reden, worauf ich Bock habe. Mhm. Und entweder behält sie mich im Kopf oder er oder nicht aber ich nehme das raus, was ich
1: brauche. finde ich sehr gut, glaube ich ist auch extrem ist frech, gut. ne? Frech. Ich freue mich <lacht> auf edgy Sophie ja. ab jetzt. <lacht> <lacht> also wir haben eben darüber gesprochen, was quasi Ziele sein könnten für Netzwerken. Ähm, und ich glaube, man, man kann schon eine sehr konkrete Fragestellung einfach an, an unterschiedliche C-Personen stellen. Zum Beispiel, äh, ich würde ganz gerne eine andere Methodik für, eine, für einen Bereich anwenden. Und das sind schon Themen, die man, glaube ich, ganz konkret fragen kann. Hey, ich finde die Thematik spannend. Mhm. Äh, ich sehe Potenzial in der und der Methode. Glauben Sie, dass das spannend sein kann? Ich glaube, das sind schon Themen, wo auch konkrete Antworten gegeben werden.
2: Oft reden Sie ja auch gern über Ihre Forschung. Voll, ja. Aber ähm, also, wo ich den Tipp geben würde... Wir reden jetzt immer so darüber, aber auf der Konferenz selbst, ich finde es auch super schwierig abzuschätzen, okay, gehe ich jetzt auf die Person? Äh, weil meistens haben die Profs auf den Konferenzen nicht so ein großes Interesse dran, wenn so eine Traube an PhD-Studierenden sie umringen und halt irgendwie ähm, ja irgendwas fragen wollen. Also man muss da schon den richtigen Moment abpassen, dass man auch die Person in der richtigen Stimmung äh, erwischt, hätte ich gesagt.
3: Wie gut sind deine Netzwerkfähigkeiten so von 1 bis 10, 10, unglaublich. Also wie würdet ihr euch selbst einschätzen? Das würde mich interessieren. Boah, ich bin echt so.
0: Ich, das finde ich eine find voll interessante Frage, weil ich mich stößt das total sauer auf, dieses Okay, ich also, wenn man einen Score hat, dann kommt er ja gleich drauf so, oh, wie erhöht man denn denn? Also, da gibt es ja diese Five-Step-Rule, wie man besser networken kann. Und du musst dich einfach nur komplett ändern und dann funktioniert das. Ähm, ich, 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 ich finde, bei mir zum Beispiel hängt es einfach vollkommen drauf ab, in, in was für einem Umfeld ist es ist und ob ich wirklich interessiert bin an der Person. Wenn ich wirklich interessiert bin an der Person, bin ich locker erzählen. Also, wenn ich weiß. Ich na, wirklich. Weil, wenn ich weiß, boah, das interessiert mich richtig, was der macht. Also, ganz ehrlich, kann nicht nur nicht für mich, mich. Ja, eben. Das ist, aber ich wette, wenn es mal passiert, bin ich eine 10. Das sind einfach unglaublich uninteressante Leute in meinem Bereich. Aber wenn das mal passieren würde, da weiß ich halt, weil es halt mich wirklich ehrlich interessiert, dann kann ich da auch mit dem Pausen, also ohne Pause reden und dann kann ich auch überbringen, was ich mache. Auch umgekehrt, wenn es wer ist, wo ich mir nur, wo ich nur weiß, uh, mit dem müsste ich jetzt einen Kontakt herstellen, weil der wäre voll wichtig und das ist so Koryphäe und ich bin ich nervös, weil was ist, wenn der mich uncool findet? Ich weiß auch nicht ganz genau, was der so jetzt wirklich macht. Bin ich zwei maximal, also dann dann komme ich auch ins Schleudern und dann wird es echt eine ungute Situation, wo jeder von uns weiß, okay, du redest nur mit mir, weil Du willst nicht den Namen kennen und ich rede nur mit dir, weil ich das Gefühl habe, ich bin großes Viech und muss mit PhDs reden und dann wird es halt
1: ich musste auch die ganze Zeit an, ich habe ein paar Monate in, im, im Startup-Bereich gearbeitet und ich musste die ganze Zeit an so Leute denken, die gibt es nämlich da, die wirklich dauerhaft am Netzwerken sind. Mhm. Die, haben wirklich, die haben so einen Schnelllader mit äh, Visitenkarten <lacht> und dann schauen mal schön so ein Magazin von 50 raus in 10 Minuten. Und Aber gibt es in, in der Wissenschaft
2: auch. Das sind die, die du auf jeder Konferenz siehst. Also und? ich war erst auf zwei.
1: <lacht> <lacht> Aber die sind jeder da, das, immer noch. Da. Das wird mir so
2: erzählt, dass halt Leute, ich meine, du kannst ja dein ganzes Jahr mit Konferenzen füllen. Ähm, und dann bist du halt hier und da und isst halt hier was und Netzwerk da und tust dich hier aus Paper rauf und da also machst du dir ein schönes Leben. Äh. Ja,
1: wahrscheinlich schon. ja, ja aber Soll ich das, dir mal mein Schnellladegerät zeigen? Ich, ich <lacht> Vollautomatisch. <lacht> ähm, und wenn das quasi der Maßstab an Netzwerken ist, das bin ich auf gar keinen Fall. Also das fiel mir schon immer schwer. Aber ich habe meine Karriere immer gut ohne dieses Talent. Gestalten ja. können. Mal schauen, ob es nochmal klappt.
0: Deswegen sind wir auch alles so erfolgreich. Ja, das ist jetzt
1: wie im Keller. Ich muss sagen
2: dass der Podcast mir beim Netzwerken hilft.
0: Jetzt. Ja, man hat so ein bisschen
1: Aufhänger. Ja, sagen. man hat einen
2: Aufhänger und ich finde, der Aufhänger ist immer so das Wichtigste und ähm, einfach ein Thema hat, mit dem man Leute ansprechen kann. Und das habe ich tatsächlich auch genutzt. Ich war im September nämlich bei der Teiltagung vom VHB. Der VHB ist der Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre. Und dort habe ich mit Professor Dr. Sören Salomo gesprochen, ähm, Genau, über das Thema Netzwerken. Da würden wir jetzt kurz reinschalten. Ich habe gerade am Mikrofon Professor Dr. Sören Salomo. Ich hoffe, hab, ich habe das richtig ausgesprochen. Er ähm, ist am Lehrstuhl für Technologie und Innovationsmanagement der TU Berlin und ist da auch ähm, Vorstand, Vorsitzender. Wie sagt man das?
4: Naja, ich bin einfach Professor am, am, Lehrstuhl für, oder das heißt, bei uns heißt das Fachbereich für Technologie und Innovationsmanagement der TU okay. Berlin. Und, ach so, und dann habe ich natürlich noch eine zusätzliche Rolle, weil ich bin zurzeit auch Vorsitzender der Kommission TIE oder TIE, Technologie, Innovation und Entrepreneurship im VHB. Das ist der Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft. Okay. Also unsere Berufsvereinigung, so kann man sie vielleicht nennen.
2: Okay. Kannst du auch kurz beschreiben, wo wir da sind? Also, in welchem Kontext befinden wir uns gerade?
4: Ja, wir sind jetzt hier im Kontext der, der Thai-Tagung. Das ist eine Tagung, die wir einmal pro Jahr abhalten, immer an unterschiedlichen Deutschen oder österreichischen oder Schweizer, also deutschsprachigen Raum, Universitäten, wo sich die Community, die sich wissenschaftlich, forschend und lehrend mit Technologie, Innovationsmanagement und Entrepreneurship befasst. Die trifft sich, diese Community trifft sich einmal im Jahr im Rahmen der der sogenannten tai tagung Und das ist natürlich ein fachliches Event. Wir haben Vorträge, wo Professoren oder aber auch Mitarbeiter bis hin zu Doktoranden, auch präsentieren, also aus ihrer Forschung präsentieren. Ganz unterschiedliche Formate, manchmal präsentiert man ein bereits veröffentlichtes Paper, aber ganz oft werden eben auch sogar frühere Ideen, also frühe Ideen präsentiert und zur Diskussion gestellt und die... Zuhörer sind ja Fachkollegen, also andere, die sich eben auch in diesem Bereich äh, genau mit solchen Themenfeldern beschäftigen. Insofern ist natürlich auch äh, ein äh, durchaus kritisches, aber auch kompetentes Publikum, was man ja. Das ist äh, der, der eine, der eine Teil, warum wir uns hier zusammensetzen. Der andere ist natürlich auch, wie bei allen Konferenzen. Ein, also ein sozialer Aspekt. Äh, natürlich will man auch gerne seine Kollegen mal treffen. Äh, die sieht man ja sonst im täglichen Geschäft an der Universität nicht. In Deutschland verfolgen wir ja noch größtenteils das Prinzip, dass man äh, ein Fach von einem einem Professor oder einer Professorin vertreten wird. Äh, und insofern hat man natürlich seine engsten Kollegen meist nicht an der, im täglichen Geschäft beisammen. Und dann ist es ganz attraktiv, dass man sich eben auf einer Tagung mal treffen kann, wo man Kollegen trifft, die gleich sind wie selbst und da wir alle aus dem deutschsprachigen Raum kommen, mit einigen Ausnahmen natürlich, einige kommen aus dem europäischen Raum auch hierher, wir haben auch weniger, aber einige ausländische Gäste, ähm, aber trotzdem bewegen wir uns alle mehr oder weniger im gleichen Kontext, insofern ist es auch ganz interessant, sich mal auszutauschen, wie machst du denn das mit der Lehre oder äh, äh, was für Entwicklungen tun sich auf an den verschiedenen Universitäten mit Bedeutung für unser Fach. Und das kann ja ganz verschiedene Art sein, aber gerade zum Beispiel im Bereich Entrepreneurship, also die Frage, wie, äh, wie ist das Zusammenspiel zwischen der Forschung und Lehre, aber eben auch dem Entrepreneurship Support. Welche Rolle spielen da auch Professoren, sind ja Themen, die immer wieder diskutiert werden. Mhm. Und dafür liegt so eine Tagung halt hier auch.
2: Also was ich so mitbekommen habe, ich war jetzt zum ersten Mal da, ähm, dass man auch die aktuellen Strömungen ganz gut mitbekommt. Also das war ein super Mehrwert für mich. Ähm, würdest du generell Doktoranden und Doktorandinnen auch empfehlen, weil das ja jetzt unsere Haupthörerschaft ist, ähm, die Teiltagung zu besuchen oder welche Veranstaltungen generell würdest du Doktoranden und Doktorandinnen ans Herz legen?
4: Ja, also äh, Veranstaltungen würde ich äh, Doktorandinnen und Doktoranden ganz viele ans Herz legen. <lacht> äh, weil, na, also die Promotion ist ja auch so eine, eine Lehr- und Lernphase. Man muss ja äh, auch reinkommen in das Geschäft und das Verstehen und die verschiedenen Facetten kennenlernen. Und das äh, tut man natürlich, indem man ein aktiver Teil. All des Geschäfts wird. Und äh, insofern sind, und Tagungen sind ein ganz wichtiger Bestandteil des, in der Art, wie wir auch Wissen entwickeln und äh, vor Kollegen präsentieren und äh, insbesondere natürlich auch, wie man Netzwerke aufbaut. Insofern und äh, ist das auch ganz relevant für für Doktoranden, das Geschäft zu verstehen, indem man daran teilnimmt. Ähm, es Da gibt es natürlich eine ganze, also es gibt ja eine unendliche Menge an potenziellen Konferenzen, an denen man teilnehmen kann, äh, die äh, Teiltagung hier in, im deutschsprachigen Raum ist vielleicht äh, insofern speziell äh, als dass sie natürlich relativ homogene Menge versammelt äh, aber auch eine im Durchschnitt würde ich persönlich sagen schon auch eine etwas höhere Qualität hat der Vorträge man du hast gerade selber gesagt man, kriegt vielleicht auch einen ganz interessanten Überblick. Was tut sich denn eigentlich so? Man kriegt einen guten guten Blick, was da passiert. Aber eben auch, äh, da ist halt äh, hier ist so eine gewisse Tradition, dass man äh, sich auch schon durchaus Mühe gibt, äh, hier was zu präsentieren. Das ist, äh, muss dann schon gut sein. Man sitzt ja vor seinen Fachkollegen und ähm, will da jetzt ja auch nicht als äh, als inkompetent erscheinen. Insofern, das hat natürlich schon einen Bezug. Aber äh, das heißt aber eben nicht, dass man äh, nicht auch durchaus früher oder früh Ideen präsentieren kann und die zur Diskussion stellen kann. Alle Leute sind extrem offen und willig, auch direkt Feedback zu geben, ob das dann unmittelbar im Vortrag ist oder im Anschluss da, wo man sagt, Mensch, das ich, war nicht ganz interessant, das könnte zu dem und dem passen, zum Beispiel. Also insofern ist äh, die Teilnahme hier schon sehr wertvoll, wenn man vorträgt. Die Teilnahme ist aber auch schon wertvoll, wenn man einfach nur mal dabei ist, äh, um zu sehen, äh, was, äh, was sich eigentlich so tut. Äh, und, und was für Erfahrungen andere sammeln, da steht man noch nicht ganz so alleine da, wenn man denkt, man ist hier eine einsame Insel irgendwann, eine Uni und Puh, das ist ganz schlimm hier, äh, anderen geht es halt genauso und man äh, entdeckt vielleicht auch Lösungsstrategien für seine Probleme. Also das ist, äh, glaube ich, insofern eigentlich ein, ein wichtiges Wichtiges Moment auch der Ausbildung im Rahmen einer, einer Dissertation oder ich würde sagen vielleicht sogar besser im Rahmen eines PhD-Verlaufs, weil ähm, hier auf der einen Seite man das fachlich weiter treiben kann vielleicht, aber es geht eben auch um das Verständnis von Akademia. Ne? Also was, was wer sind wir eigentlich und äh, was für Rolle spielen wir und wie adressieren wir die Probleme, denen wir gegenüberstehen?
2: Und vielleicht so zum Abschluss ganz grob, was sind denn so wichtige Momente, die man generell mitnehmen sollte in seiner PhD-Laufbahn? Ratschläge.
4: Ja, ganz ganz kurz wird ja, ja wirklich <lacht> schwierig. Und ich glaube, dass jetzt von mir jetzt hier die zehn Ratschläge zur erfolgreichen äh, Dissertation, das äh, das, das wäre, glaube ich, ein bisschen ad hoc. Aber äh, bezogen auf, äh, auf äh, die... Kommission äh denke ich äh, gibt es äh, gibt es hier die Möglichkeit zu verstehen in was für einem breiteren wissenschaftlichen Feld bin ich eigentlich positioniert was was ist meine was für eine inhaltliche Fragestellung stelle ich in meiner Arbeit wer befasst sich mit ähnlichen oder angegliederten Fragen ähm, Wer stellt auch vielleicht Fragen, die ich mich der Form noch gar nicht gestellt habe, die aber durchaus wichtig sind, um meine Arbeit weiterzuentwickeln? Also es gibt eine inhaltliche Dimension, auch die Detailtagung, wo man was lernen kann, wo man weiterkommt, wo man inspiriert wird. Man hört einen Vortrag und denkt, boah, das war ja eine super Idee, das passt bei mir ja zwar nicht vielleicht 100 Prozent, aber ehrlich gesagt wäre das eine Ecke, die würde ich eigentlich super gerne mal aufbohren. Und das ist, leistet diese Tagung auf jeden Fall. Man kann, ich glaube, das hast du, glaube ich, schon gerade selber gesagt. Und ich finde immer wieder, man wird unglaublich inspiriert. Von, von von diesen Ideen, die alle Leute eigentlich haben. Äh, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, man versteht sich als Teil der Community. Und das ist mir schon wichtig, dieser Teil. Man, man ist nämlich ein Teil einer Community. Selbst wenn man als Doktorand mit seiner eigenen Arbeit steht und es ein eigenes Projekt ist, was über lange, lange Jahre geht und wo man auch in tiefe Täler fällt, aber man ist nicht alleine. Ja? Äh, man ist nicht alleine in dem Sinne, es gibt noch andere Doktoranden, aber es gibt eben auch eine ganze Reihe an anderen in der Community und die verstehen dieser Mechanismen, die in so einer Wissenschaftscommunity äh, vorherrschen, die es gibt. Da hilft so eine Tagung auch, weil man hört, was machen andere, wie verhalten die sich, welche Lösungsstrategien haben, die selber entwickelt. Und das geht ja von anderen Doktoranden bis zu jüngeren Kollegen, Postdocs, Assistant Professors bis hin zu, zu den etablierten äh, Chairs, äh, Full Professors, die, die ja auch irgendwann mal Doktoranden waren und äh, das vielleicht auch noch nicht alle vergessen haben. Also insofern, man kann viel lernen, was ist eigentlich unsere Community, was ist unsere Profession? Mhm. Weil das ist eine Profession und das hier ist ja eine, ist ja eine Institutionalisierung dieser Profession. Das ist der VHB, ne? der Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft und dann TAI mhm. als Unterkommission.
2: Mhm. Gut, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, also da kann man sich auf jeden Fall viel mitnehmen. Ich nehme es mir mit. Ich habe es auch jetzt erlebt. Und äh, diese wertschätzende Atmosphäre ist schon was Besonderes, glaube ich. Und äh, diese Community zu haben, die einen dabei unterstützt, das ist natürlich auch die Absicht mit diesem Podcast, den wir haben. Aber ja, ich kann es jedem empfehlen.
4: Dann habe ich noch ein Abschlussstatement. <lacht> Wer das hier hört und sagt, boah, das klingt ja total spannend, der geht jetzt gleich mal zu seinem Professor hin, nimmt ihn in die Hand und sagt, ich komme gleich mal mit, wir gehen mal zur nächsten Teiltagung 2020 <lacht> in Frankfurt und zwar im März.
2: Okay, gut, das merken wir uns. <lacht> Vielen Dank.
4: Bitte. Ja, wunderbar.
1: Herr ja, Soffal, danke nochmal für das Interview. Ich glaube, es ist super hilfreich, auch mal Stimmen von außen und nicht nur von uns drei Dullis zu hören. Ähm, und wir kommen jetzt erstmal zu... Ich habe mich
2: rausgenommen aus den Dullis.
1: <lacht> ich sehe drei Menschen, es sind drei Menschen. Okay. Vier Dullies, ich bin der Oberdulli. Okay. Vier Dullis Aber, und der Chef. <lacht> Aber zunächst sollten wir ähm, die äh, Schätzfrage auflösen. Ich bin so daneben. Ihr seid schon relativ weit daneben. Äh, die Frage war was, wie häufig das meist zitierte Paper zitiert worden ist. Und äh, ich glaube, unsere Wissenschaft ist dann doch sehr nischig mit, ähm, mit so 10.000, 15.000, glaube ich, so ein extrem hoch zitiertes Paper. Wir sind aber jetzt in der ähm, Biochemie und da gibt es auch Methodenpaper paper und sobald halt diese Methode mm. angewandt wird, mm. äh, wird es auch zitiert und es geht um ein Paper, in dem oh Gott, jetzt wird es peinlich. Aber ich glaube, es, <lacht> es ist eine zur Messung von Proteinen in Flüssigkeiten aus dem Jahr 1951. Protein Measurements uh, with the Foil Phenol Regent. Re, 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 was? Phenol Regent? Ja. Yeah. To genau das. Um, also wir <fuss> in der. We werden das Paper in der Folge noch mal verlinken. Es ist von Laurie Rosenberg Far and Randall. Ähm, und es hat lächerliche 305.000 Zitationen. Also das ist schon mal eine andere Hausnummer, ich glaube. Ich kenne
0: wenige Wissenschaftler, die überhaupt alles diese
1: Ja, also das ist schon lächerlich, also das wie gesagt, 300. Wir wenn so durchfallen
2: bei jedem BCG Case, bei jedem McKinsey Case. Warum? Also so unsystematisch <lacht> wie wir diese Frage beantwortet haben? Äh, 100.000. Es
1: ist eine Schätzfrage, kein, äh, keine Case Study. Von daher, ich sehe auch weiterhin Chancen von, für uns bei der BCG. Ähm, und <lacht> <lacht> Hallo! <lacht> Holt
2: ja. uns raus aus dem Keller! <lacht> ja.
1: Und zahlt uns mehr als 5 Euro.
3: I need the money. <lacht> ähm,
1: genau, also wir bedanken uns nochmal fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, dass ihr uns bereits auf Instagram und Facebook folgt. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, äh, dann solltet ihr ihn sowieso schon abonniert haben ähm, auf Spotify, Overcast, Apple Podcast. Äh, gebt uns auch gerne eine äh, 4- bis 5-Sterne-Bewertung. Äh, lieber eine 5-Sterne-Bewertung. Wie gesagt, wir wurden aufgenommen im Keller der WU. Die Intro- und Outro-Musik ist von Blue Dot Sessions und produziert werden wir von Alexander Staub und Soffal. und das Logo hat Stefan Karlosch gemacht von Creative Prism. Wir hoffen sehr, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Tschüss. Ciao,
1: ciao. ciao.
0: so stolz auf dich. Ist echt
1: alles abgelesen. War Ja.
2: Vielen Dank, dass ihr unser Podcast-Projekt möglich macht.
1: Vielen Dank, dass es uns ermöglicht in einem kleinen Hänger. Häng Hallo
2: jetzt, nur konstruktive Sachen, was ich auch runterschreiben kann. Nichts hier Spaß, wir haben keine Zeit für Spaß. Los.
1: Und dafür, dass wir
0: ich habe hab, hab schon Vielen den Dank. perfekten ähm, Abspann mit mit Denk, Bahn, dass wir Keller
2: das habe ich schon geschrieben